0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Медіапрактики», в рамках якого ми говоримо про українські незалежні медіа. Нова героїня Тетяна Полонік, засновниця і редакторка друкованого журналу «Ля Бусоль». Я дуже радий тебе бачити в нашій імпроізованій студії. Я от казав буквально, ми спілкувалися щойно перед початком, про те, що в нашому списку героїв, власне, подкасту «Медіапрактики» Таня Костіна була однією з перших, але склалося так, що, власне, з Тані ми закриваємо перший сезон подкасту, і подкаст номер 20, на щастя, ми говоримо з Тяною Костіною, засновницею Естетичного журналу про мандру України Лебосоль, е, і це велике щастя поспілкуватися. Дякую, що ти знайшла час.
1: Дякую, що запросив. Для мене це теж велика честь
0: в кожному нашому випуску, в кожному нашому подкасті. Ми маємо стандартне запитання на старті: як ти дійшла до медіа? Чому ти дійшла до меді?
1: Ну, це довго, довга, насправді, історія. Все, напевно, почалося з того, що у мене було була освіта, яка не дуже приносила мені якесь натхнення. Я закінчувала юридичну академію і у мене була спеціальність прокуратура та слідство. Чудово. Я стикнулася з практикою, з, з усіма цими реаліями життя і те, як правоохоронні органи працюють. Зрозуміло, що для дівчини це якось ну, занадто. От, і вирішила, що треба прислухатись до себе і зрозуміти, окей, якщо не юридична практика, якщо не це, то куди тоді. А я, в принципі, з першого курсу у нас був на факультеті сайт, і на сайт треба було щодня писати. І спочатку я писала одна, там кожну статтю, там, якщо бувало декілька подій відбувається за день, то треба було одночасно бути на всіх цих подіях, і це був ад. А потім якось в мене там, повірило керівництво і каже, ну, давайте собі там редакційну колегію там, збереш, так, і будеш... Команду студентської газети, будеш... команду сайту. Mm-hmm, да, і будеш їм вже давати завдання так, в принципі, відбулося, і все цей час я керувала сайтом, ну, інформаційним сайтом нашого факультету, іноді там писала на сайт е, всієї академії. І коли от я е, е, собі задала це питання, чим я хочу займатися, якщо на юридична юриспруденція, то в принципі, е, я мала відповідь. Я дуже хотіла писати, але я думала, що тоді я буду писати більш як, ну, таку літературу серйозну. Там у мене була мрія написати книжку, але Потім ну, якось я відійшла від цього жанру і просто ну, вирішила, що я буду писати про подорожі, тому що багато мандрувала Україною на той час, коли все це відбувалось в душі і якраз це наклалося на ті події, які були у нас у 2014 році. І мені хотілось донести цю, цей меседж, що Україна красива, що варто її мандрувати по Україні, варто її знати, щоб залишатись тут, щоб створювати щось тут. Тому, тому що чим більше людей буде пишатися Україною, чим більше людей буде знати її, тим, тим менше буде ну, якихось бажань всекинути і <свистовування> поїхати, Поїхали. наприклад. Да. І, власне, я почала моніторити ринок, <свистовує> якщо так можна вже сказати. Я просто почала шукати той журнал або ту газету, або щось, щось куди я можу писати. І mm-hmm. в моїй голові це мало бути, ну, саме друковане видання, тому що, ну, якось я з дитинства ціную саме друк. Почала, і мій пошук якось швидко закінчився, тому що я просто не знаходила те, що хочу. Mm-hmm.
0: А... Ти, ти казала, почала моніторити ринок, і мені хотілося в, mm-hmm. вклинитися який саме це мало
1: на Я, насправді, таке знаходила там, і я не знаю, чи існують зараз ці газети, але там, наприклад, був альманах чи журнал чисто по Карпатах, ну, по мандрам в Карпатах, і називався він якось там дуже, там, я вже не пам'ятаю як, але там щось, гілочка або щось таке, знаєш, в такому сенсі, і, ну, там, я побачила дизайн, верстку, і зрозуміла, що ні не хочеться б ну, в цьому журналі були якісь мої статті. А, от. Можливо, на той момент це було дещо, як бо зверху, знаєш, таке, типу, я ще не, не писала в якісь там, відомі видання, а вже там суджу за якимось там, візуальними моментами, але, ну, насправді, саме ось той момент, що я не знайшла якусь якесь видання друковане, в яке я хотіла писати, угу. саме ось цей... М- якби...
0: Це, це була привід, причина. Так, так,
1: привід, чому я захотіла створити власне. нове, нове. Навіть не власне, а от просто щось, ну, зовсім іншого рівня. Угу. Я думала, що, може, там я якось не знаходжу, але дійсно такого, ну, в Україні не було. І, ну, в принципі, там вже такий шлях був, що я почала відвідувати там певні івенти, які там розповідали, як почати там свою справу, або як там почати соціальний проект. Ну і знаходила багато людей, які вірили, повірили в, в, в те, що я щось можу зробити для України, що в принципі ідея може жити і треба її втілювати. І так, в принципі після цих івентів там, набралася хоробрості і зробила пост про те, що є така ідея, хочу писати про мандри саме у друкованому виданні, хочу його заснувати, давайте разом. І тоді прийшло десь приблизно 30 людей, хто теж розділяв ці думки, хоча у мене тоді аудиторія в соціальних мережах була ну, дуже велика. Ну, розумієш, я там навчалася в юридичній академії, весь мій світ, він крутився тільки в академії, і в принципі, ну на той момент, те, що от ці 30 людей якимось чином побачили цей пост, це дуже прикольно. Mm-hmm. Ну, я тоді така Вау, тому що це цікаво. І в принципі, це був такий момент, коли я думаю: окей, ну якщо не я одна вірю, і що там. Кілька людей, а якщо 30 людей прийшли і вони готові щось допомагати, писати або там шукати, або адмініструвати то це в принципі показник, і ну треба рухатись, треба створювати.
0: Угу. Дивись, ми розуміємо, що цільовою аудиторією цієї програми, цього подкасту є молоді медійники. Ми ж mm-hmm. інколи жартуємо між собою, що це медіа стурбовані люди, тим, як ті, яким не байдуже власне медіа, це медіа ентузіасти, журналісти, які хочуть стати медіапідприємцями є два ключових підходи. Ну, чи часто ми це дуже зустрічаємо? З одного боку, є питання персонального зацікавлення, є питання персональної пристрості. От в твоєму випадку ти відчувала, що щось хочеш зробити. Ти розуміла, що в принципі немає там в даному випадку платформи для того, щоб mm-hmm. це реалізувати, і вирішила там робити щось там власноруч. З іншого боку, коли ми говоримо про більш з такої стартап позиції, mm-hmm. то завжди йдеться про орієнтованість: про те, що ну класно робити те, що тобі подобається, але дуже часто те, що тобі подобається, може подобатись дуже маленькій частині mm-hmm. аудиторії, і треба приходити, власне, з цього іншого боку, з-, з позиції пошуку проблеми і вирішення проблеми. Як ти на це дивишся? Чи, чи я, яка позиція твоєї? Я, я
1: повністю погоджуюся. Ну, не можна просто так взяти і заснувати медіа, тому що просто тобі цікава тема, я не знаю, раритетних автомобілів. Тому, в принципі, коли коли um створювався Лябусоль, він створювався саме як ну, велика мета, те, щоб люди почали мандрувати Україною, і щоб вони не нехтували Україною, uh-huh. ну, показати їм, що тут класно. Те, в якій формі ми це створили, що це друг, це вже інша ну, якби річ, тобто це вже другорядна. Але на першому боці, на першому плані, це, звичайно, сама тематика. Звичайно, те, що сталося в нашій країні, це просто ну, жахливо, що це сталося, але саме це поштовхнуло багато людей е, і дало їм зрозуміти, що в Україні десь є геп. Ну, тобто, е, чому так сталося? Чому якби, люди не єдині? Так? Тому що ну, дуже різні думки щодо однієї країни. Е, і ми не політичне видання, ми не зна, ми знали, що ми не, там, не, пиш, не будемо писати про політику або про щось таке, але ми хотіли через почуття Uh-huh. донести красу і донести те, що ми живемо всі в одній країні. Ось це, якби, основний меседж. І на, на той момент це була реально соціальна проблема. Ну, uh-huh. і ми це... її бачили, ми її самі проживали. Тому, якби, в нашому випадку, звичайно, ми йшли від проблеми, ну, я, яка на той момент нам здавалась дуже критичною зараз все більш-менш здається, як би, ну, позитивним, тому що багато людей дійсно почали створювати свої проєкти в Україні, вони залишились, вони мандрують Україною. Я все більше в Фейсбуці бачу різних відгуків, що ось, ми були там в Кропівницькому, хоча, ну, там, чотири роки там назад подумати, що хтось просто так поїде, поїде в Кропівницький, ну, це нонсенс, чесно, без мети якоїсь. А зараз люди пишуть, от ми прочитали, що ви там написали про дендро про парки, про мільйон тюльпанів, ми захотіли подивитись. Ми були там в сусідній області і вирішили заїхати. І ти такий, вау, круто, думаєш. Тому, якщо ми кажемо про молодих медійників, я б завжди спочатку багато часу приділила саме пошуку цієї проблеми. Щоб медіа вирішувала цю якби, проблему. Хай це буде інформаційно, але це теж дуже важливий вплив. Ми всі знаємо, що ну, якби, медіа велике значення в суспільстві має.
0: Так, звичайно. Тут, і тут важливо розуміти також, що проблема це не винятково, там якась... Ну, там бідність, та? так, а власне так. певні проблемні ситуації, скажімо так, ситуації, коли ми розуміємо, що щоб доїхати з Маріуполя в Ужгород, треба організувати собі фантастичний квест. Це дуже важко, особливо літом, але водночас також розуміємо, що з огляду на це мешканці умовного умовного Ужгорода дуже мало знають про Маріуполь і навпаки, це проблема. Звідки перші гроші? Як, власне, які перші кроки в процесі створення Лабусоль? Розкажи.
1: Ну, розказую, як все дійсно було. Я спочатку ну, я бачила досвід різних організацій і бачила, що вони, в принципі, успішно фейндрайзят. І думаю, та, ну якщо у них виходить, то чого в мене не вийде? І я пішла до декількох спочатку організацій, кажу, ось така ідея. А mm-hmm. нічого ще не було, ну, зовсім навіть макету не було, що ідея, в принципі, не було верстки, але був макет, як розбитий по темам, по рубрикам і по напрямкам. І, як би казала, люди, в принципі, сприймали це, але так, щоб виділити гроші. І в мене не було досвіду, як таких презентаційних, знаєш, навичок. І ну, тому в мене не вдавалося це. Ну, тобто вони вислуховували, вони там щось радили, але це не конкретні гроші, так, щоб їх взяти і заплатити за друг. Mm. А, і мені хтось, я вже не пам'ятаю хто, підказав, що є така платформа краудфандинг. Я тоді взагалі про це не думала, що можна таким чином збирати. І порадили подати проєкт туди. Ми довго м, його готували, тому що...
0: Це, це, це спільно кошт, переб'єте, так? Так, це спільно
1: кошт, це... Big Idea, так. А, довго готували, тому що для нас це, ну, якось все, вперше все було. В той день, коли ми... Соб презентували там проект на платформі, вже почали приходити там перші донейтс. І це нас дуже вразило, тому що у нас дійсно залишалося, ну, ми собі самі, самі поставили рамки, тобто ми заявили, що там до 1 січня ми хочемо видати випуск». І в нас були там деякі гроші, ну, наприклад, я відкладала стипендію, або там, ну, хтось там у родичів позачав, чи родичі просто давали. От, все було докупи. І в нас залишалось 20 днів. І був такий ризик, що, ну, хто нам, а ми поставили тоді ліміт, ну, 20 тисяч оголосила. Але ми тоді за 20 днів перевищили цей ліміт. Uh, і якби нам більше людей якби, скинуло гроші, повірило в нас. І це було дуже влучно, тому що, коли ми, почали, коли ми знову прийшли до типографії і сказали, що все, ми можемо друкуватись, uh-huh. нам типографія каже молодці, але ціна вже змінилася, тому що курс змінився. І ми, навіть ті гроші, які були понад ну, ту суму, на яку ми розраховували, uh, ми все одно там трішечки ще все шукали, але е, через те, що проєкт вже, ну, про нього вже говорили, е, і він вже був на слуху, і його чекали в журнал, тому це було вже значно легше зробити, е, і ось нам допоміг в цьому краудфандинг. Е, в принципі, я знаю, що багато хто до цієї моделі е, вже Ну, якби я цю модель використовував з тих, хто по з'явився після нас, ну, з молодих медіа, як онлайн, так і друкованих, то ж, в принципі, ця модель дуже ну, дає добрий старт. Якби.
0: Я цілком погоджуся, скажу, що од... слухачам скажу, що одна з наших попередніх розмов, це розмова з Даном Бортніком, власне, ль... людиною, яка працювала на платформі «Спільно коштів». Власне, з ними говорили набагато детальніше про краудфандинг. І один з важливих моментів в контексті краудфандингу – це те, що це дуже прикольний тест ідеї. Тобто ти одразу розумієш, чи потрібно це аудиторії. А це одна з ключових... один з ключових моментів в процесі створення медіа. Через те, що якщо ти створюєш щось, ти маєш створювати для людей, так,
1: так, звичайно. Це, до речі, нам теж допомогло, тому що багато було коментарів ну, різних там щодо і оформлення, і щодо тематик, і щодо подачі матеріалу. Багато уточнень, як це буде. І, наприклад, те, що ми самі не продумали, якби люди своїми коментарями нас якби... підказували. Да, давали наштовх, в якому руслі думати. І це було дуже цінно на тому етапі, коли ні у кого з нас не було досвіду зовсім.
0: Мені здається, що в медійному контексті це, напевно, найцінніше. Цей краудсорсинг mm-hmm. ідей, коли небайдужі читачі чи потенційні читачі одразу рекомендують, чи допомагають, це дуже-дуже це класно. Як ви визначали цільову аудиторію? Ну, напевно, що спочатку особливо не визначали, але в процесі розвитку медіа, очевидно, треба розуміти, хто є там, якими є сегменти цільової аудиторії, хто є дро, на кого орієнтуєтесь.
1: Так, у нас, ну, ми спочатку, якщо журнал про мандри, ми вирішили, що нашу цілева аудиторія мандрівники, але в принципі це не так, тому що з часом ми вирішили ну якби в в процесі спілкування з читачами, ми зрозуміли, що це просто молоді, прогресивні українці, частіше за все вони є засновниками своїх проєктів або просто там ініціатив чи свого бізнесу маленького. Тобто це та маса, яка, соб, якби, робить зміни. Ну, угу, якщо так... Change-maker, Так, думаю, так, словами. так. От, вже мандрівники, вони, як би, підпадають в другу категорію, і ті, хто насолоджуються просто естетичним там доторком, або фотографіями, або от просто їм подобається, що журнал стоїть у них на книжковій полиці, це вже, як би, зовсім третя аудиторія. Тобто, в принципі, журнал став цікавим, ну, ми себе обмежили те, що це будуть тільки мандрівники. А виявилося, що а, а цільова аудиторія значно якби, ширша. Uh-huh, uh-huh. От, ми стараємось не думати і не оцінювати а, цільову аудиторію типу жінки від 18 до 25. Але а, якщо навіть казати про вік, то середній вік читача нашого – це 27 років. Uh-huh. От, це, в принципі, прикольно, тому що коли ми починали, там, нам було по 20 років, Зараз там по 24, по 25, і в принципі і читач зростає з нами, mm-hmm. і читач вже, який доросліший за нас, він стає якби нашим читачем, якщо так можна сказати.
0: Два питання, одне дуже конкретне і коротке, друге абстрактне і довге. Скільки номерів в журналі станом на сьогодні ви вже видали?
1: 14. 4. Зараз та, вже обговорюємо 15-ти.
0: Скоро буде таке напів, так, напів, так. напів, напівкругле число. Е, є дуже багато, як, якщо, знаєш, я згадую завжди слово, полівар, моя перша асоціація це IT, там, про mm-hmm. те, як, як борються, ну, чи сперечаються, що краще, аутсорс, чи просто mm-hmm. продакт. Але в, в, в контексті медіа, чи в контексті друкованих медіа, є ця велика історія про те, що print is dead, mm-hmm. про те, що print помер, чи print помирає. Як ти взагалі на це дивишся? З позиції 15, майже 15 виданих журналів.
1: Ну, дивись, що я можу сказати. В нашому випадку, випадку дуже грає тематика. Ну, тобто, наші читачі реально чекають кожного випуску. І в нашому... Ну, ми себе називаємо нішевим виданням. Угу. І мені здається, що нішеві видання вони не помруть, тому що Читач купляє не е, світову франшизу, як це у глянця, а, а він покупає у певних людей контент, який він е, полюбляє. Ну, тобто, ми... Якби знаємо, що саме цей контент, саме цей стиль, оповідання, так, любить наш читач. Він знає, що там будуть фотографії, які йому подобаються, і це стиль, верстка, тобто йому зручно читати, йому зручно дивитись, йому зручно тримати, йому приємно тримати, і це все дуже впливає. І, тобто, якщо медіа в такому сенсі зроблено, що всі, не тільки інформаційна характеристика закрита, так а якщо все пропрацьовано, і доторк, і де на які на якому папері друкувалося, і як розповсюджуються, тобто це якісь ларіочки у, у Цума, чи це якісь там бібліотеки, там третьої хвилі, якщо вже такі є, ну наприклад, да? ну бібліотеки з як Ботан в Києві, або як моя книжкова полиця теж в Києві, ну, тобто, які зовсім там, або резидент, який по-іншому підходить до продажів книжок, книжок, журналів, там, періодики. О, тобто, в принципі, Ну, тоді я можу сказати, що є куди процвітати. Ну, є, є куди зростати і ставати кращими і більшими за тиражами. Щодо глянця, ну я думаю, це якось. Ну, ми всі бачимо, що там вже стопки в магазинах стоять і ну мало хто до них підходить. Е, ну. Один раз я бачила тільки в аеропорту, в аеропорті, що чоловік купив там ель, і то там просто так, щоб ну, напевно почитати і залишити. Ну, от. Mm-hmm. Якось так
0: mm-hmm. ну я багато думав якось власне про це, і, і дуже багато аналітики з проводу того, що там фактично в Америці вже там через декілька років в принципі щоденні друковані газети реально помруть, mm-hmm. і цей процес буде поступово рухатися там в нашу сторону. Але очевидно, що йдеться перш за все про таку щоденну інформаційну пресу. Коли ми говоримо власне про ці інді паблішінг, mm-hmm. так би мовити, про незалежні нішеві оці проекти, то е- так виглядає, що тут і дуже дуже багато. Та ну так,
1: да, ну, мені, наприклад, значно легше подивитися в телефоні новини, що там сталося вчора, або якщо я не була в країні, що там сталося за тиждень, ніж купляти газету і дивитися в газеті, що, що там відбулося. Тобто, ті медіа, які транслюють новини щоденні, то це точно, ну якби тут вже, ну якби це вже видно, навіть mm. у нашій країні. А, так, а ці медіа, ну, от Індії, незалежні медіа, їх по-різному називають, то ну я думаю, що у нас буде ринок зростати. Ну, я вже бачу, що він зростає. Мені кожного там, місяця пише там подекілька людей, що вони хочуть відкрити своє медіа, друковане, щоб я порадила типографію, або щоб я сказала, на, якій, на якому ми папері друкуємось, або там ще щось в такому сенсі або як там зареєструватися в Міністерстві юстиції, щоб все було легально. І це теж радує, тому що раніше ніхто не думав про реєстрацію і щось в такому сенсі. От, тому, я думаю, це знаєш як, дійсно як з кавою. Ну, спочатку на тих, хто пив там альтернативу, дивились так, типу, хто ти такий? А зараз, якщо ти не знаєш, що таке провер, на тебе вже дивляться і, типу, і не розуміють. Ну, якби в таких прогресивних колах. Mm-hmm. То я думаю, що також, в принципі, можна провести аналогію з медіа.
0: Дуже цікаво. Давай спробуємо подумати, чи обговорити те, якою загалом є логістика процесу. Mm-hmm. Тобто в мене є там попередньо якісь уявлення. впевнений, що для пересічного слухача mm-hmm. це також дуже цікава історія. От як, як воно відбувається з моменту базового чи установчого там обговорення там над новим випуском, наприклад, і моментом того, що журнал лежить на пулицях <гум> книгарень?
1: Ну, я думаю, що ну, тут, в принципі, ми не, не сильно відрізняємось від когось ще, але просто розкажу, як це у нас. Спочатку ми придумуємо тему. Ну, буває... Так, тему номеру. Майсті, да, тему буває таке, що ми там прям, от у нас стратегічна сесія, ми на рік продумали всі теми. І, в принципі, Цього року так і було ну тобто, у нас всі теми, всі чотири теми були продумані наперед. Але ми завжди залишаємо: тобто, ну ми хнучки. Ми не кажемо, що все. Тільки так і ніяк. Але буває, що там якісь обставини, або ми там їдемо до цієї місцевості і ми бачимо, що ну, ми не готові писати про це, тому що, як ти кажеш, з Маріуполя до Ужгорода довго їхати. Да? От, і ми від, відмовляємося від якихось тем. Ну, якщо це швидко казати, то ми обираємо тему. Якщо тема повністю у нас, ну, ми її перевірили, вона нас надихає. Якщо це, наприклад, номер про місто. Давай mm-hmm. так. Ми їдемо в місто спочатку, як ну просто на таке ознайомлення. Ми вже в принципі знайомі в кожному місті є знайомі нам люди. Ми з ними зустрічаємось. Ми максимально е, намагаємось з них е, вижити все, що вони можуть цікавого розказати, з ким вони можуть нас познайомити. Знайомимось з новими людьми. Тобто, е, ну, перше знайомце, це завжди Це таке люди... експедиція. Дослідження так, так, власне. Так. Території. Це завжди люди, які можуть розказати про своє місто. Ну тобто який для тебе Львів, або який там для якоїсь є ринки Київ, знаєш, і через цю призму ми теж намагаємось подивитись на місто і вирішити, чи ну, достатньо, взагалі, ну, якби, недостатньо, але чи е, комплексна ця оцінка, чи ні, або вона дуже суб'єктивна, і ми не можемо читачам це дати. Е, ми, звичайно, там записуємо наші відчуття від міста, ми питаємо наших читачів, ну, тобто, коли приїжджаємо або перед поїздкою, що ви порадити, що вам подобається, або що ви хотіли би побачити або дізнатися, ми можемо провести якесь дослідження, там, перевірити, ну, кажіть нам. Вони діляться, і все це, от, ну, якби така дуже е, ну, хаотична робота, тому що от, багато каналів, з яких е, нам до нас доходить інформація. І от коли ми вже приїхали додому, ми все це суму... Збирає Збирає ха... да, 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 збираємо, е, працюємо з цим, і вже викристалізовується той макет, який вже буде, в принципі, в журналі. Тобто це вже певні теми, це вже... Е, ми. Тобто спочатку виписуємо теми, а потім шукаємо авторів під певну тему. Через те, що автори, які до нас пишуть, вже, е, ми знаємо, який у, 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 у них слог, е, тобто якийсь стиль угу. написання, е, то нам легше якби, обирати, і ми вже знаємо, що цю тему візьме там, Таня Василькевич, там, цю тему там, візьме Діана Ремізовська, наприклад. І таким чином е, розподіляємо фотографії, це теж ну, така важка штука іноді, тому що багато хто називає на журнал візуальним, тобто для багатьох дуже важливо візуальна супровід візуальний, і тому для того, щоб зробити якісні фотографії, можливо, там, окреме, окрема виласка до міста, щоб все це проілюструвати, якщо ми не встигаємо це зробити за перший приїзд. От, і, в принципі, як коли ми весь контент зібрали, ми верстаємо. Буває таке, що там щось не встигаємо і нам вже в процесі верстки щось треба там додати або навпаки прибрати після верстки ми в типографію відправляємо макет, там, робимо технічні правки, якщо там потрібні. І, в принципі, все, чекаємо з типографії е, відповідь, коли тираж приїде. Але, знову ж таки, найцікавіше, коли реально приїжджає фура <пова> повна журналів, а ми всі дівчатка. І на початку, ну, коли реально приїхав там перший чи другий да, перший тираж, мені привезли цю машину ну, повну поліграфію і я думаю, це мені треба її поносити да, реально, тому що ну, якось не були готові к таким моментам. І іноді реально, коли ну, нова пошта, наприклад, не попереджає заздалегідь, що вона приїде в 10.00 в такого-то дня, а там дзвонять за півгодини і кажуть «Ми вже на під'їзді». Mm-hmm. І реально, от ми там в трьох дівчатках, там знаєш, хто на місці, ну можемо, поки там не приїде ну якийсь там грущик, якого ми визвали, ми там носимо самі ці журнали. Тобто, це вже ще і фізично складна іноді справа. От, а потім вже ну, якби легше. У нас є мережа наших партнерів, наших друзів, які розповсюджують, які продають, які просто купляють для своїх ну, гостів, якщо це кав'ярня або там, готелі. І ми їм вже відправляємо точечно, а весь е, запас, він у нас є е, офіс, який якби, зберігає всі дорожі, які там поступово продаються.
0: Угу. Давай поговоримо трошки детальніше про власне дуркарню. Мені здається, що це одна також з больових точок в, в процесі створення журналу. Колись ми вже про це з тобою та коротко спілкувалися. Розкажи mm-hmm. трошки детальніше. Тобто я знаю, що це нелегка епопея і, в принципі, якщо я правильно розумію, вже сьогодні у вас є дуже конкретна чіткість, ви там працюєте з одним, одним партнером і все, якби, гаразд. Але особливо на початках, коли ми говоримо знову таки з позиції початківців, це, напевно, дуже стресова історія як було у вас? Розкажи.
1: Ну, так, це дійсно стресово. Коли я тільки почала думати, що бусоль буде саме в такому вигляді, який, який він має зараз, у нас, в принципі, ну, мало було досвіду взагалі, які є типографії. Я знайшла в Одесі типографію першу. Кажу там, привезла їм приблизний приклад і кажу, зможете зробити так. Вони кажуть, да, зможемо. Але ну, те, що да, зможемо, і те, як воно виглядало там насправді, це дві великі різниці, тому що, наприклад, спочатку, ну таке маленьке, ну якби маленька дрібничка, спочатку наш журнал був про Ну, склеєний, тобто сторінки були. Але читачі, коли вони хотіли там, почитати довго, вони вигибали журнал, угу. і він просто мог розлеті... роз... так, розлетітися. І, ну, в принципі, ми зрозуміли, що ця... цей тип скріплення, він нам зовсім не підходить. Ми почали шукати типографії, які зшивають. Виявилося, що таких теж небагато, але якщо вони є, вони там якось на підрядці віддають, а нам важливо, щоб весь цикл був в одній типографії, щоб тираж не їздив туди-сюди. Тому ну, це якби вже відсіяло якесь, якусь кількість типографій, які нам просто не підходять, але якщо вони навіть видають класний результат, ну, ми не можемо до них звернутися. Потім є трабли ще з кольоропередачі, якщо так можна виразитись. Тобто не завжди те, як виглядає на макеті, угу буде виглядати так на друкованому журналі. Тому що папір офсетний, і він по-різному буває, в, вбирає в себе фарбу. Mm-hmm. Uh, і, і іноді дивишся, думаєш, ця тип, фотографія точно буде окей. А вона виходить не окей. І ти починаєш знову задавати питання типографії, ну, типо, чому
0: так? Неможливо, це неможливо поправити. Так, так. Треба, вони що...
1: кажуть, так ви дивитесь просто е, останній випуск, ну, з партії. Тобто, коли е, дру, друкова, ну, дру, машина, якби, яка друкує, вона видає, вона може на початку, всередині і на кінці видати різний результат. Тому що на початку вона тільки розогрівається, всередині вона якраз друкує те, що треба, і на кінці воно вже таке блідненьке. І ти такий, клас! А як мені пояснити це, читачу? ти чув? ось, ну, це, на жаль, якби такі, ну, вже моменти, з якими треба жити, і просто ми навчилися їх мінімізувати тим, що я ну, стараюся бути присутньою на виробництві, тобто... Ну,
0: в процесі друку ти маєш новася, ну, тобто так, коли так. починається і... друк партії, так би я... то ти... То...
1: Приїжджаю да, до типографії, все нюхаю всі ці фарби, а ну, іноді дійсно дуже важко, ну, тому що е, запах такий хімічний достатньо. Мені чоловік завжди каже, куди ти їдеш на, на свої е, хімічні виробництва? От, е, але ну, якби мені дуже важливо, щоб ми вижили максимум з того, що може е, запропонувати друкарня по якості.
0: Ну, і зараз ви фізично знаходитесь в Одесі, але друкуєтеся в Києві.
1: Ну, зараз ми в Харкові друкуємося, фізично в Одесі друкуємося в Харкові.
0: Цікаво. Нелегко, не але цікавий впевнений. Давай поговоримо ще про команду. Ми згадували вже декілька компетенцій mm-hmm. в процесі там, опису того, як це відбувається. Розкажи, скільки вас зараз і хто чим займається?
1: Ну, у нас трішечки може мінятися склад, тому що, ну, наприклад, деякі люди нам потрібні щодня, а деякі люди нам потрібні тільки під час певного процесу. Наприклад, верстка у нас там раз на три місяці, і якби, в принципі, тоді верстальниця Аня Проніна нам потрібна тільки тоді, коли цей процес відбувається. Щодня у нас працює разом зі мною четверо людей, і навіть редактор, ну, у неї і неповна зайнятість. Тобто я теж в цієї позиції притримуюсь, що, в принципі, є випуск, є редакційна робота, і, ну, якби, два місяці у нас приблизно йде на дистрибуцію, на замовлення, на продажі і на все інше.
0: Це такий хвилеподібний процес. Так, тобто так, є питання, так, що так. на максимальній включеності є питання відносно споколю. Так,
1: от на максимальній включеності це ну, вісім людей. І, а так, все не менше, це четверо, четверо mm-hmm. людей. Ну і це ж розумієш, це знову ж таки, це без авторів. Ну якщо брати до уваги авторів, які вже конкретно пишуть або фотографують для журналу, то приблизно це ну 30 людей. Ну, mm-hmm. в кожному випуску є.
0: Ці 30 людей – це волонтери чи це люди, яким ви платите кошти? І, в принципі, це, давай цим запитанням mm-hmm. перейдемо до наступного важливого mm-hmm. і великого питання грошей. Як взагалі з позиції фінансів виглядає процес створення журналу?
1: Так, відповім спочатку на перший. Тут навіть на 50-50, тут 90% волонтери і 10% ми можемо залучати платних авторів, коли ми розуміємо, що ну, у нас не вистачає компетенцій. Чому волонтери? Це не тому, що там, ну, в принципі, з фінансами в друкованих медіа завжди не все, ну, так. І з
0: фінансами в медіа завжди не все легко, але?
1: Так, так, так. Але все ж таки просто люди дійсно горять. Багато з них мають просто основну роботу. Вони мандрують, і вони... бачать перед собою, як теж мету ділитися. І ми раді, що наші шляхи тут притнулися, і що ми можемо як платформа для розповсюдження якихось вражень, досвіду, бути, якби, для таких мандрівників. Тому, в принципі, це перша категорія. Є ще категорія молодих якраз журналістів або фотографів, які ще тільки-тільки почали там, або починають свою кар'єру, або шлях, і якщо нам підходить та якість, яку вони нам пропонують, то ми з любки і друкуємо, і оповідання, і есе, і фотографії, тому що частіше ну, ті, хто звертаються до нас, це дійсно, дуже талановита молодь, і ми завжди для себе відкриваємо такі нові таланти, знаєш. Mm-hmm. І дійсно багато з них там, через там, декілька років досягає якихось певних цілей, до яких вони йшли, там, і мрії навіть, і це дуже круто. Тобто ти дивишся, ким починала людина, і от зараз вона вже фотографує для, для там, світового бренду, і ти думаєш, вау, ну молодець, круто. От. А щодо другого питання, щодо фінансів, уточни, будь ласка.
0: Ну от з, кіль... з якої кількості грошей mm-hmm. і з якої кількості держу ви починали? Давай з цього розпочнемо.
1: Е, ну, ми, коли збирали кошти, ми збирали сугубо на тираж. Ну, угу. Тобто, і це була м, така, можна сказати, помилка, тому що я зовсім якось не подумала, тому що ми всі горіли, і я не подумала про команду, що команді теж щось потрібно. Можливо, ще через те, що ми були студенти, а якби, ну, що там потрібно студентам, знаєш?
0: Ступандію так, так,
1: так, так. І тому я, в принципі, не прорахувала цю статтю, а вона, ну, на сьогодні вона дійсно велика. Ну, тобто, якщо порахувати, наприклад, там, я не буду називати конкретні цифри, але просто, щоб... Зі поставити, якщо порахувати, скільки у нас уходить коштів на команду, uh-huh. ну тобто, гонорари, заробітня платня, і скільки коштує тираж? то іноді на людський ресурс, ну, тобто на зарплати, потрібно більше, ніж на тираж. Ну, тобто це, знаєш, до того, коли люди кажуть, ну окей, у вас там дор- дорогий папір, але ж не настільки. Ну, тобто ніхто не бере до уваги, що є постійна команда, яка дійсно працює і ну, якби, яку потрібно винагороджувати, і яка не просто так це робить. Тому що ну, всі ми там були студентами, але у нас м, з'являються родини, у нас з'являються потреби, і якби це Це, це очевидна
0: річ. Тобто, у нас також буде схожа історія, що ти починаєш знаєш, з такого mm. емоційного пориву пристрасті, але далі ти розумієш, що якщо ти хочеш продовжувати роботу якісно, то очевидно, що вона має бути правильною з фінансів побудована.
1: Так, е, так. От. І саме якби, тому іноді з тому що, коли, наприклад, виходить випуск, і коли добрі продажі, а ми повністю зав'язані на продажах, ну, тобто це наш єдиний основний канал монетизації, продаж самого журналу, то, звісно, ну, якби у нас є фінансовий поток, і ми себе Почуваємо ну якби спокійно. Але коли знаєш, там є такі якби мертві періоди, періоди да. наприклад, от дуже дивно, але літо для нас завжди ну, якби, таке не дуже. Активне, то я не знаю, з чим пов'язано. Або люди їдуть, або їм не до цього, або кошти на щось інше витрачають. Але, наприклад, осінь і зима це просто от наше, наше все. Ну, тому що це подарунки, а журнал часто покупляють як подарунок. Тому що, можливо, менше люди проводять часу на вулиці і більше вдома, і хочуть щось почитати і надихнутися, тому що ну, погода частіше восени не дуже. Так? Тобто я зв'язала, Зв'язуються з цими емоційними станами. І коли, наприклад, такий мертвий сезон, наприклад, як влітку, то, в принципі, дійсно задумуєшся так, 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 що що робити далі, шукаєш якісь ще моменти. Були у нас два випадки, коли ми не очікували, але були у нас міні-як гранти. Це від British Council. Була просто програма. На якій я приймала участь, і там кращим учасникам цієї програми видавались мінігранти там, в 10 тисяч гривень, здається. І коли я випускала з бізнес-школи, з львівської бізнес-школи, то Тарас Вервега вирішив мій проєкт, з яким я і навчалася, ну, тобто, з Лябусоль, вирішив так, таким чином винагородити і започаткував стипендію для випускників. І от це в другий раз, коли ми отримали, як би, не з продажів кошти, але, звісно, ми їх вклали в тираж, збільшили тираж тоді, і це, за, це, за це я теж дуже вдячна, тому що навіть, ну, маленька якась там тисяча двій, вона може іноді дійсно
0: Допомогти, допомогти дуже сильно да, да. знову таки, ми розуміємо, що з іншого боку, дрота, так би мовити, люди, які починають, і давай спробуємо трошки конкретніше про це поговорити. Uh-huh. Я не знаю, наскільки це комерційна чи не комерційна таємця, uh-huh. в вашому випадку, але ми завжди з кожним про це говоримо. Якщо говорити про, наприклад, про середній місячний бюджет організації роботи журналу uh-huh. вашого конкретно, то це скільки? Скільки грошей треба мати, щоб там надрукувати один тираж журналу такої якості, такої форми, як власне робите чи mm-hmm. можеш трошки конкретніше зорієнтувати в цінах і вартості?
1: Ну, давай я тобі скажу, просто дуже ж багато залежить від технічних характеристик. А, давай я тобі шо. скажу якісь там нижчу і вищу суми. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про тисячний тираж, то приблизно просто на тираж потрібно мати десь а, ну, більше... Від 90 тисяч до 130. Десь приблизно ну, в, в такому розказі.
0: Ну, таке велике, так би мовити, ціна. І це ми говоримо про величину таку, як, конкретно вашого журналу. Ну, величину, якість паперу, кількість сторінок, це приблизно така сума, так? Ну,
1: приблизно, так. Але це теж, чому я ще даю таку е, гілку, тому що е, всі типографії зав'язані на курсі, тому що папір е, е, за кордону йде. І, е, відповідно, коли курс змінюється, змінюється і вартість. І це дуже жахливо, тому що ти не можеш прогнозувати, тобто то ти, наприклад, я там намагаюся в, влаштовувати собі фінансовий план, да? тобто, щоб надрукуватись в наступному місяці, ми повинні заробити там, в цьому, там, там, наприклад, 400 тисяч гривень, наприклад. От. І я, наприклад, цього досягла, цього плану ми заробили, а типографія каже, на 20 тисяч дорожче. І це не жарт, так було, на 20 тисяч дорожче. І ти такий думаєш, так, де мені? Знаєш? до Повертаємось в 2014 рік, де мені за тиждень знайти 20 тисяч? Звичайно, що там, ну, знаходимо і все добре, але це іноді демотивує, тобто ти не можеш нормально собі планувати і на щось орієнтуватися. Я не хочу цим відлякати, але просто, ну, треба, просто треба готовим бути до цього. Бувають і приємні моменти, буває, коли ти орієнтуєшся навпаки на одну ціну, а вона зменшилася. Це дуже рідко буває. У нас було за 4 роки один раз тільки. І тоді ти можеш просто ці кошти винагородити людей, які працюють, наприклад, ну, які там ти розраховував на друг, а вони там трішечки менше, так? Тому що дійсно у нас не такі великі там гонорари, щоб шикувати на них. І ну, коли така можливість є, я намагаюсь таким чином винагороджувати і фінансово, не тільки морально, тому що морально, в принципі, ми от всією командою дуже багато отримаємо. Я думаю, що тільки моральна винагорода і тримає нас всіх, вона дуже велика. Ну, тобто, коли люди пишуть, там, іноді телефонують і кажуть ну, свої слова вдячності, це ну, ти розумієш, що клас, ну, не дарма.
0: Та, що, що все працює, все працює правильно. Якщо говорити далі про, власне, бізнес-модель, то ми розуміємо, що, очевидно, ключовим е- е- джерелом надходжень фінансових є, власне, продаж uh-huh. журналу. Чи є ще щось, на чому може зробляти друкований журнал? Uh,
1: звичайно, реклама, нативна реклама. Я думаю, що в принципі ми... Ну, це те,
0: чого у вас немає?
1: Це те, чого у нас немає, але я б Ну, знаєш, раніше я так дуже категорично казала, не буде в босолі ніколи реклами, не буде ніколи, але я розумію, що тільки продажів нам вже не вистачає, тому що кожного, ну, якби, ну навіть на місяця, ну, кожного сезону в нас зростає е, стаття е, роз, розходів. Роз, okay. Так, витрат, витрат. От, і, е, е, якби, ну, потрібно ще якісь. Е, там да, і канали монетизації. І, в принципі, я чому казала про рекламу? Так, ну, що ніколи не буде. Тому що у мене був досвід, і я бачила ту рекламу, яка мені не подобалась ну, в журналах. А, в принципі, можна робити якісні проекти. Тобто, це можуть бути спецпроекти, це можуть бути просто красиві, е, як би фотоісторія, або просто історії що важливо в нативній рекламі, що це не просто щось там, що не цікава аудиторія, а що це буде саме те, чим аудиторія наша теж цікавиться. І вони будуть, навпаки, вдячні, що ми це їм розказали і донесли їм, наприклад. От, для багатьох ще, е, ну, так, це теж на грані з нативною рекламою, але чому взагалі бренди досі дивляться в в бік друкованих видань. Для них це не завжди, типу, стати більш популярними або ще щось, а це Це більш іміджево. Так, і це теж варто, ну, якби, брати в в в увагу, тому що в онлайн-медіа зовсім інше. Якби там скільки переходів, скільки людей передивилися, скільки, там,
0: з... до скролу, до так, кінця, так, скільки так. часу перебували Там. на сторінці. Ти, ти краще
1: це знаєш. Я це не знаю, тому і не знаю, що сказати. А в принтових, ну, тобто в друкованих, то ну, дійсно багато кому важливо, щоб вони могли партнерам або клієнтам сказати дивіться, про нас написали або нас надрукували. І в принципі, якщо цініше видання, і, ну, ще раз скажу, що це не аудиторія мільйонна, а це аудиторія з певними цінностями, і це, ну, якби як якій і об'єднують цю аудиторію. То в принципі, я думаю, що і не тільки імідж вони отримують з цього, але і певну, ну, лояльність або там нових клієнтів також.
0: Я от подумав собі, в нас мало хто знає, що у нас також в Ukrainians була спроба, принаймні, аналітики mm-hmm. е, ринкової ситуації. У нас була ідея також запуску журналу. Ми потестували цю ідею, зрозуміло, що поки ми не можемо її реалізовувати. Сподіваюся, що колись нарешті, mm-hmm. через там, деякий час ми до цього повернемося. Але з е, цікавих моментів було те, що якось ми в, в описі цієї нашої загальної концепції Розумію, що хто є нашою цільовою аудиторією, хотіла, чи, б, принаймні думали про те, що було б круто, якби журнал був зроблений з паперу, який mm-hmm. перероблений, да, щоб це да, було набагато екологічно правильніше. Наскільки це дорожче? Ну, тобто, чи це в Києні, в принципі, реально зробити? Бо у, вас, oh. у вас стандартний, красивий, mm-hmm. як він там називається? Мюнкен? Чи як, як... Ну,
1: так, 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 це шведський бренд паперу. Щодо переробленого, то це дивно, але ну, так, таке виробництво буде дорожче коштувати, ніж звичайний папір, який там імпортний хтось закупить. Я не знаю, чому так. Це дуже дивно, тому що ти ну, готовий з одного боку принести свою макулатуру, сказати переробіть мої книжки або там ще щось і я хочу на цьому папері надрукувати, але ну, виявиться, що в виробництві це реально дорожче і не всі типи Графії, що це теж дуже важливо. У багатьох. Ну, я просто кажу так: неважливо, як вони склеюють або зшивають, але у багатьох добре обладнання. Ну, тобто, і вони не готові перероблений папір завантажувати свої машини, угу. тому що він по-різному може якби, на них реагувати. Ре, думаю, так, реагувати. І, наприклад, от, я знаю просто, чому я це кажу, тому що останній раз, коли ми друкувалися в Харкові, і, наприклад, у них два цехи були там, цех з новими машинами, і цех вже з такими. Якби, ну, ки вже
0: користували. Так,
1: так багато бачили. І я кажу, чому там, наприклад, цей там, не ну, журнал, а каталог друкується тут, а цей тут. І мені пояснило, що тут папір гірший, і ми не так, ну, тобто наш власник не так приймається про те, що машина може там зламатися або там ще щось. От, тому, в принципі, ці машини теж нормально друкують, просто, ну, ризик менший. От, а там ми друкуємо тільки елітні. От, і тому, якби так. Тому...
0: Цікаво, це як, це, в принципі, з якоюсь здоровою їжею, uh-huh, uh-huh. що завжди вона ну, дорожча через те, що це трошки інше, але, блін, треба обов'язково про це думати і не шукати думаю, можливості. я думаю, що це крута
1: ідея, і взагалі це дуже правильно, тому що, ну, скажу чесно, я дуже люблю ліс, я дуже люблю дерева, я мрію якось, не знаю, побудувати будиночок і жити в лісі, всіх запрошувати до себе в гості, і тому я дуже, ну, кожного разу, коли ми друкуємо новий тираж... У мене десь там йокає, знаєш, що, типу, скільки ж це дерев. Це, це
0: у вас дуже класне середовище навколо проекту. мені здається, оця, дуже класна. Напевно, що одна з найлояльніших, в порівнянні з батьками іншими українськими медіа, вам треба влаштовувати великі висадки нових дерев. Це з таких напівсерйозних, напівнесерйозних ідей. Угу. Дуже часто з огляду на фінансову кризу чи фінансові виклики, які mm-hmm. є зараз є в медіа, медіа створюють якісь інші паралельні проекти. Тобто є розуміння того, що в команди є певні компетенції, mm-hmm. чи є там вміння і досвід на конкретному ринку, відповідно, команди думають над тим, яким чином ці самі вміння, досвід і знання використовувати mm-hmm. в інших контекстах. У вас є схожа історія, у вас да. є окремий такий підрозділ, я не знаю, це, це окрема організація, яка робить дуже схожу роботу. Розкажи про це, що це і чому це.
1: А, насправді, да, я дуже люблю цей новий проєкт через це, через те, що там все набагато зрозуміліше. Це проект пункт і це бюро корпоративних медіа. Тобто одного дня до нас звернувся наш друг, у якого є мережа кав'ярень і кондитерських make-make-cake в Одесі. І каже, Таня, от я дивлюся, в наших ну, закладах читають «Лябусоль», а я хочу, щоб читали щось наше, от щось про make-make-cake. <рес> я кажу, ну клас, давай зробимо. І, в принципі, з цього і почав, почався пункт. Ми дійсно зустрілись. Я думала, що Олег тоді жартує, що він не серйозно, але він ну, на повному серйозі хотів щось власне якийсь мей... ну, на медіа Він я думаю, що він тоді сам не розумів, що це має бути, і якби чекав якихось моїх пропонувань. От, і... Ми зустрілися, обговорили, ми все порахували, їм все підійшло. І ми от, паралельно з Бусолем почали з тією ж командою робити «Солону карамель». Це перший наш корпоративний журнал для З Згодом я зрозуміла, що дуже складно, коли одна і та ж команда і над Бусолем працює, і над комерційними, тому що... Тексти дуже різні, ну, тобто в Босолі ми стараємося писати дуже літературно, навіть оповіданнями, есеями, а в корпоративній сфері треба більш чіткіше. І через те, що велика різниця от, між навіть стилями, іноді трішки ну, складно організувати цю роботу, і одних тих же людей там їм казати одне, а в іншому в цей же день казати інше, що тут добрий текст, тут поганий, хоча, ну, розумієш. Вони і...
0: В кожному іншому контексті вони так, по іншому так, працюють. Так,
1: так. От, я зрозуміла, що так, ну, не, не, до, не дуже нормальна ідея, і просто створила окрему, якби, команду, яка працює саме над корпоративними виданнями, і вони вже спрацювалися, і спочатку ми робили довго, тому що ну, це теж нова для нас була е, ніша. Але зараз вже якось дуже класно йде.
0: Я нещодавно був в Одесі і заходив в Impact Hub Одеси. Mm-hmm. І я так, знаєш, дивився всякі різні цікаві, цікаві е, там, газети, книжки. Mm-hmm. Спочатку дивлюся Impact Guide Одеса. Зроблений в пункт. Потім я дивлюся, якісь такі великі красиві газети лежать. Це, як виявляється, минулорічні так, звіти про да, звіт. те, що відбулося в, в хабі. Головний редактор і лінк на пункт Тетяна Полонік. І я скільки в тебе таких проєктів? Вже скільки ви вже зробили їх?
1: Ну, десь 10 проектів, напевно, що, ну, може трішечки більше. Просто буває, знаєш, то, чому я зараз не можу так конкретно порахувати, є дуже різні пропозиції, ми про це, ну, на сайті пункту теж говоримо, що ми можемо не тільки там повністю зробити, видати, надрукувати і віддати вам. Частіше звертаються ще просто як консультація, наприклад, у компанії є вже всі, хто може це робити, ну, тобто, і автори є, і дизайнери є. Їм просто не вистачає якогось там вищого куратора, який mm-hmm. зможе це організувати, поставити на рельси, і, і щоб це запрацювало, і вони змогли видавати це потім самі. І буває, що мене просто от запрошують як таку людину, яка все налагодить. Як,
0: як кон, консультанта, типу, та, фактично, так, так,
1: Яка налагодить, і далі все от піде вже своїм е, шляхом. Це теж цікаво. Е, і, ну, це менше часу займає, і, і якби я максимально ефективна в такому випадку, тому що, наприклад, коли ти працюєш над повністю під ключ, ну, тобто ти контент створюєш і верстку, і там, шукаєш типографію, і певне оформлення, то буває, на початку ви домовились про одне з замовником, а потім от, там, ти йому е- е- показуєш... Е- проміжний макет, mm-hmm. він каже, о, ні, хочу зовсім по-іншому. Ну, буває таке. І ти, ну, якби там, кажеш, що, ну, ми вже домовлялися, там, про те, про те. Ну, тобто, це іноді стресово дуже, ну, тобто, треба мати стрижень, щоб з цьому, ну, якби довести до кінця mm-hmm. саме те, як ви вирішили, узгодили. Звичайно, ми багато вносимо правок, і це нормально, але не повністю кардинально міняти там концепт, наприклад. О, тому це якби, цікавий проект. Чому Impact Hub? Тому що просто з Impact Hub багато чого почалося, і в, в Бусолі теж, тому що ми якраз та перша зустріч з 30 людьми, якраз відбулася в Impact Hub, тому вони дуже люблять, ну, я думаю, мене і запрошують при такому кожному шансі.
0: Р- р- різних можливостях. Так, Але можливостях. Повертаючись, власне, до питання про бізнес-моделі, <гум> мені здається, ну і ц- напевне, це вже не є якоюсь дуже великою особливістю чи фішкою. Навіть ми можемо поглянути на багато не на, на надто великих незалежних наших е- українських медіа. Дуже в багатьох медіа і оці підрозділи, вони в кожному по-різному називаються. Навіть ну, в нас є, наприклад, Storytelling Studio. <гум> тобто це також в- в- дуже схожа історія. Тільки ваша вас є компетенція в тому, щоб створювати хорошу і друкований продукт, хоча я знаю, що у вас є не лише друковані mm-hmm. штуки, але в нас є компетенція в створенні історій, історії людей, історії організації. Ми також якби, створюємо контент фактично назовні, але mm-hmm. не всередину на, на сайт, а назовні. Це дуже прикольно. Можливість в ситуації, коли ти розумієш, що продаватися складно, але водночас ти можеш далі продовжувати. Це не дуже добра історія з цієї позиції, що фактично тоді в такій комбінації дуже ймовірно, що цей другорядний комерційний напрям стає прибутковіший, ніж основний.
1: Ну так і є, насправді. Але,
0: але все одно очевидно, це, це хороша штука. Ну розумію, що...
1: Як я можу це пояснити? Якщо б е, з'явився пункт, можливо, морально дуже важко було б тягнути бусоль. Ну, тобто, коли, наприклад, ну, це така теж таємничка, яку я там знаю, команда моя, але не знають інші. Я можу по три місяці зовсім не виділяти там собі як е, власниці, так е- так е- ну тобто, mm-hmm. і коли, наприклад, я знаю, що там зараз у нас проблеми, я точно там найближчі два місяці не буду бачити фінансову винагороду, ти теж трішечки ну, втрачаєш мотивацію. Я ну не з тих людей, яка ну хочу брати у чоловіка всі гроші світу. От і я почала. Ну, якось рухатись і думати, що я ще можу. От. І саме завдяки пункту босоль і живе. Ну, розумієш, в плані моєму моральному е, якби, спокої. Е, от. Так, я, я
0: чудово тебе розумів. У нас, в принципі, доволі схожа історія, скажімо так, хоча цим, напевне, не можна пишатися, але просто це mm-hmm. треба прийняти. Ми розуміємо, що є виклики в контексті заробляння грошей у медіа. Тут е, е, одна з головних штук – це те, щоб не сталося так, що починаючи так, з, якби, з проекту, який дуже близько до душі де переходиш в комерційний і mm-hmm. займаєшся винятково ним, але в принципі, в принципі це абсолютно нормальна історія для перехідного етапу. Mm-hmm. Тобто в моменті становлення, в моменті в ситуації, коли ти розумієш, що є компетенції, ти можеш продавати їх і таким чином далі розвивати, розвивати проект. це абсолютно нормальна історія і це набагато краще і правильніше, ніж просто... Закінчити все ну, так, і, так. І, і розчаруватися. Скажи, будь ласка, якщо ми говоримо про український ринок, власне, mm-hmm. оцих неінформаційних, нешвидких, не швидких, а таких повільніших, mm-hmm. скажімо так, друкованих журналів, то е, наскільки він конкурентний? Хто хтось інші mm-hmm. гравці? Наскільки їх багато?
1: Є гравці. Деякі народжуються і зникають. Ну, наприклад, розкажу історію, ну, можливо, там він ще не зник повністю, Ну, у нас була на початку ще Бусолю шеф-редакторкою Інги Газелян. Ми багато з нею чого почали, і, якби, до п'ятого чи шостого, а навіть до сьомого випуску ми разом дійшли. І потім ну, Інга відчула, що, в принципі, може ну, і сама щось робити. Не буду казати, як це було якби мені, як там людині, яка пройшла весь шлях. Це було. Ну, зараз я це спокійно говорю, але тоді це було ну, якби не дуже спокійно я це сприймала. Але вона молодець. Вона почала видавати свій журнал. Він називався Фіш. Він теж був друкований. Він був інший, ніж Бусолі. Це було добре, тому що ну, було. Дуже глупо використовувати всі ці прийоми там, методи, які ми використовуємо в бесолі. І в принципі, ну мені подобались її там три. Три випуски, якщо я не помиляюсь, які вона випустила. Але ми от час від часу зустрічаємося, там питаємо як у одна одній справи. І ну, от Інга казала, що блін, ну важко, важко в друкованій сфері, і вони перейшли якось на діджитал варіант, тобто вони звертали четвертий, здається, випуск повністю онлайн. І зараз я не чула новин. Є Класні, мій один з фаворитів це «Куншт», це журнал друкований про науку, взагалі «Титани» молодці, так популяризувати науку і так стильно, ну, мене просто обладую стоя, стоячи, от. Е, є дуже милий і класний, теж видавничий, друкований проект «Гарбуз», це журнал для діточок, ну, тобто, бачиш, в принципі, є, якби, я не скажу, що ми конкуренти. Ми з Кирилом, з ми всі просто спілкуємося. Просто ринку
0: нема, тому й ну, не складно бути конкурентами.
1: Так, от, і навіть якщо він був, ну, то я не знаю, ну, якби у нас настільки якби цінності такі. Ну, все, в принципі, ми один одному допомагаємо, ми можемо звернутися про, по поради. Ми навіть з Кунштом якось думали зробити якісь сумісні матеріали, ну, тобто перехресні. Е, там просто у них були організаційні зміни і просто на той момент не вийшло, але я досі хочу щось таке зробити, тому що, ну, молодці. Може, через те, що я дуже ну, далеко від науки, е- і мен- мене це дуже захватує. Є, ну, якби, просто у цих, наприклад, у Горбуза, у Куншта немає реклами, це точно е- знаю. Є ще Плейтфул, це, якщо не помиляюсь, Луцьк, видає. Там є реклама, але вони милі. Ну, Типу, вони приємні, якби ну, якогось відторгнення від них у мене зовсім немає. Є ще пару людей, які там починають або хочуть почати буквально за пів року останніх. Подивимось, навіть от зараз ми з тобою у Дніпрі, і зараз тут нещодавно вийшов друкований проєкт про як гід по містам, ну, і перший випуск це Дніпро, подивимось, як, як буде далі, тому що вони цілий рік не могли видатись, ну, там були то фінансові проблеми, то юридичні проблеми, і якось щось не виходило, але от вийшло, і, ну, от бачиш, в принципі, воно якось йде. Ну, mm-hmm. тобто, щось з'являється, це теж важливо, тому що якщо б ми там одні з Кунштом і з Гарбузом існували, ну, це не дуже хороший знак.
0: Так, але в будь-якому випадку, дивіться, ми навіть «десятку» не назвали.
1: Не назвали, і так, і немає. І я
0: згадую, як, от, якийсь давній пост Вахтанга Кіпіані в Фейсбуці. Mm-hmm. Він, типу, журналіст, історик, телепрограма, в нього своя «Історична правда» називається. І він десь був у Польщі, фотографував в полиці, і mm-hmm. там тільки історичних журналів стояв «десяток». Тобто це фантастична перірва просто. Так. Що треба робити, як треба робити, щоб ця ситуація радикально покращилася? Ну, типу, це прикольно говорити про п'ять кейсів, mm-hmm. і то ми розуміємо, що в кожного з цих кейсів є свої труднощі, що в кунта, Куншта, що у вас, що у всіх інших. Але, блін, це означає, що ринок ще фантастично великий, але водночас це також питання, е, чи, чи нема грошей на ринку, що ніхто не робить, ну, розумієш, чи, не, не, чи як? Ну, розумієш, тут
1: нескільки нема грошей, скоріше за те, що... М- це ж, ну, якщо ми там кажемо, наприклад, навіть про піраміду масло, це ж не потреба першої там ланки, так? Тобто це така більш духовна потреба. Це, це більше потреба.
0: вітамін, говорить, так, через так. стартап-терміну, ніж пейн-кіллер.
1: Ну, тут треба знайти, знаєш, якщо ми просто кажемо про фінансову спроможність читачів, тут просто треба знайти, по-перше, ціну, ну, якби, яка буде підйомна для читача, якщо якому потенційно цікаво, ну і якому не теж, а там прям цікаво-цікаво. От І я думаю, що ті, у кого є гроші, просто до них треба правильно достучатися. Ну, тому що не всі можуть знати, не всі можуть там шукати тебе в Інстаграм, а у нас, наприклад, ну ми частіше там щось про себе кажемо в Інстаграм, ніж там виходимо в офлайн якісь події. От, тому таке. А ще у мене є момент, от, як достучатися до ринку і як розширити ринок. Мені здається, що велика ще місія якраз на книжкових магазинах, на в тих же кав'ярнях, щоб не купляти для своїх гостів Космополітен. Це дуже дивно, я дружу з редакцією Космополітен, але я знаю, що у них дуже велика аудиторія онлайн, тому я можу це сказати, наприклад. А купляти там нішеві незалежні видання, і це буде якби екологічніше в плані атмосфери. Тобто воно в ті кав'ярні, які з'являються, воно органічно річніше вписуються, там, ті ж готелі, ті ж аеропорти, літаки і таке інше. Тобто, мені здається, що тут такий комплексний підхід, і тут просто треба пояснити це ще от власникам всіх цих. Закладів, що, ну, камон, давайте підтримуємо наше, вітчизняне, незалежне, ніким з політиків не підтримуємо ми, е, ніж там, якби, щось інше, де багато реклами. Ну, mm-hmm. я, якби, такі думки. Це не те, щоб там 100% так і треба робити, але я думаю, що якщо будуть визнавати е, своє і пишатися своїм, е, люди, які мають контакт до аудиторії, то, в принципі, буде зміни і будуть рухи.
0: Угу. Цікаво. Дивись, якби ем, ну вже з... якби от зараз знову ти вирішила, можливо, ти маєш такі плани, ем, вирішила стартувати новий проект, друкований, ем, власне, медійний, то яка б це була тема? Які... Іншими mm-hmm. словами, Розуміємо, що слухають люди. От, які теми, mm. яка тематика, на твою думку, найперспективніша? Ну, от зараз
1: це розкажу, і потім <сміття> хтось <сміття> зробить це першим. Жартую, але мені от, хай не ображаються гарбузи Устина, але мені якось, не знаю, може в силу віку або в силу того, що багато у мене знайомих, у кого з'явились маленькі діточки, мені здається, що зовсім в рамках подорожей, така не розкрита трішечки тема, і мені б хотілося щось от подібне до босоля робити, але для маленьких дітей, щоб вони з малку в... Звикала до, да. до,
0: до красивого. До, до красивого,
1: так. І бачила, яка велика Україна. Тому що, ну, я пам'ятаю свої, наприклад, навіть, ну, це вже я, якби, велика була, але там уроки географії в школі, так? Там ми, ми все по текстам вчили. Там навіть, ну, картинок не було в, в підручниках, а там, ну, мені хотілося бачити, як виглядає там Хортиця, мені хотілося бачити, як виглядають Карпатські гори. Ну, тобто, Тим паче, що у дітей набагато більше розвинуте е, саме візуальне сприйняття, ніж текстове, і може, можливо, щось таке. Є пару ідей для книжок насправді. От і мені хотілося би спробувати себе ще ну, в цій ніші, саме самій видати, ну тобто, як сам видав, але ну не знаю, треба ще попитатись тих, хто в цьому. Має багато досвіду, тому що все ж таки є різниця між книжками і журналом, тому що журнал періодика, і люди чекають, і знають, і звикають, а книжки – це вже трішечки інша тема. Але, знаєш, є і книжки корпоративні, і у нас навіть був, було замовлення ну, в пункті саме на корпоративну книжку. От, тому... Це
0: дуже також наша історія, власне, з студії. Це дуже, я впевнений, що цікаво і буде набирати популярності. Але Знову-таки, якщо говорити про перспективні тематики, перспективні ділянки, в яких, на твою думку, є сенс спробувати, то це які? Так,
1: дивись, мені, наприклад, не вистачає чогось про здорове, ну це я кажу як людина, ну якби свої суб'єктивні думки е, про здоровий спосіб життя, ну тобто про їжу, про вегетаріанство, про от, щось таке, тому що, наприклад, ну я от читаю там, деяких блогерів, але ну, я не хочу це читати в інстаграмі, я хочу, щоб хтось мені потудився і зібрав це в одному, якби там, в медіа. От, тому що багато дійсно проблем у людей через неправильне харчування, і я думаю, що в наш наш час це дуже актуально. Що ще? Це, якби, моя ідея. Я думала робити газету, але зараз трішечки призупинила цю ідею, тому що є багато справ. Я б щось хотіла зробити, я тобі, здається, казала про домашніх тваринок. Ні, не казала. Ну, у мене є такий незакритий гештальт. Я дуже хочу допомагати безхатченкам. ну, тваринкам, як, у яких немає домівок, але у мене ще не на ті фінансові надходження, щоб, знаєш, там, кожного місяця ту суму, яку я дійсно вважаю, якби. Бы яка може щось змінити в притулках для тварин, щоб ну, я поки не можу її виділяти. Я думала, таку модель зробити щось про домашніх тварин, ну, тобто, чи газету, ну, щось в такій формі, тому що газети теж є дуже стильні, ну, тобто, подивитися те, як в Сингапур друкує, наприклад, газети, взагалі, там, космос, ну, дуже-дуже красива верстка і зовсім інша культура, ну, тобто, там газети читають, і це дуже класно. А у нас це, от це дійсно помирає ну газетна культура, щоб вона теж може була якоюсь там особливою і писати різні історії, типу як Юра Маченко, знаєш, пише про свого мопса. Mm-hmm. От в, в такій і жартівливій е- сфері, і плюс якісь там. Ну, соціальні моменти про те, що брати з притулку тваринок, це теж класно, і ну, багато зараз хто про це говорить, і своїми в принципі, прикладами доказує, що так і потрібно. Ну, але це теми, які якби, мене е, особисто, знаєш, захоплюють. Друбують. Це потрібно ще зробити, як ми казали на початку дослідження, чи це дійсно актуально, і чи є запит, і там, допоможемо ми цим, там... а, і особисто 100 з газети, вони пішли на притулки. Ну, якось так. Але ти бачиш, знову в мене ідеї соціальних якихось, ну, проєктів, а не щось такого, що буде мати сталий розвиток і саме себе забезпечувати. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, це, мені здається, що це наша з тобою проблема. Бо в когось є проблема з і, і генерацією ідеї, в нас є, з, ідея з, в нас є проблема з їхньою надмірною кількістю mm-hmm. і неможливістю mm-hmm. реалізувати. Але це також, це, це хороша, хороша проблема, хороший виклик. Скажіть, будь ласка, на завершення, ми розуміємо, що медіа це, в принципі, доволі нелегка, але водночас дуже важлива і викликова навіть персональна штука. ще ми говоримо про онлайн, розуміємо, що є там якісь ще важчі штуки з принтом. Чому робити друкований журнал? В чому магія?
1: Магія в тому, що через 25, 30, 40, 50 років хтось може відкрити і прочитати, якою Україна була ну, там, 50 років тому, по-перше, в цьому. По-друге, в тому, що, наприклад, от я прочитала щось в інтернеті. І, в принципі, якщо це просто не сайт, на який я там заходжу, ну, медіа, на який я заходжу там кожного тижня, і якщо я ну, не знаю, як там у них налаштована навігація, то я можу просто загубити якусь дуже цікаву статтю. Я просто можу забути її покласти десь в нотатки, або там поставити зірочку, щоб вона у мене там десь в браузері зберіглася. А в друкованому, якщо воно надруковано, то, в принципі, ну, якби, ти можеш ну, дуже швидко це знайти, якщо ти дійсно вона тебе зачепила і ти це прочитав. Ну, і по-третє, це всі ці відчуття, про які я казала, це дотик, це а, верстка. Тому що, а коли ми кажемо про медіа онлайн, це сугубо медіа. Тобто, це Інформація цікава, корисна, а коли ти кажеш, коли ми кажемо вже про друковане, то це на такого мистецтва ще. Тому що те, як ти розташуєш текст, люблю дуже казати, що ми маємо розташовувати фотографії так, ніби робимо виставку. Тому що якщо ти робиш це з полями, то ну, фотографія значно цікавіше грає і ну, якби найприємніше дивитися, як в картині галереї, коли у картини є в- велика Великий простір да, для експонування. От, тому все це такі тонкощі. І якби, ми ще не віртуози в цьому. Тобто Ми ще навчаємось кожного випуску, ми там щось змінюємо, покращуємо. Але, в принципі, ось саме до якогось мистецтва ми наближаємось, щоб люди брали в руки і їм було красиво, приємно. І вони хотіли це зберегти для діточок для майбутніх поколінь.
0: Мені здається, що дуже багато наш, наших колег, незалежних медійників, ми, ви, впевнений, багато інших, дуже багато не вміють, але вони намагаються, вони пробують, вони, вони роблять крок, і в результаті точно щось виходить, точно щось вдається. Ем, мені, нам, нашій команді України, дуже відчувалося завжди, що... Ми розуміли, що ми робимо багато помилок, розуміли, що інші наші колеги роблять багато помилок. І хотіли хоч трошки зменшити ймовірність цих помилок в інших людей, які будуть стартувати медіа. Я сподіваюся, що після прослуховування нашої сьогоднішньої розмови, після прослуховування попередніх 19 розмов в рамках першого сезону подкасту «Медіапрактики», оці медіа-ентузіасти зможуть робити щось набагато краще, ніж ми з тобою. Так, так. І сподіваюся, що, власне, саме за підсумками цих розмов, і не лише, з'являтимуться якісь нові зірки на цьому горизонті, на залежнику українських медіа. Тобто тих проєктів, які не через гроші, не через якісь там незрозумілі штуки, а через пристрасті, любов до справи, проходять власне цю сферу і змінюють щось. Дякую тобі за розмову сьогодні.
1: Так, дякую тобі, було дуже цікаво.
0: І дякую всім вам, всім тим, хто слухали сьогоднішню розмову і всі попередні. Я впевнено можу сказати, що це була остання Серія першого сезону подкасту медіапрактики. Впевнений, що почуємось незабаром. До зустрічі на сьогодні, це все. Дякуємо, що дослухали до кінця, і сподіваємося, що вам сподобалося. Подкаст створено за підтримки проекту у медіа, що реалізується міжнародною організацією Internews. Текстові версії розмов шукайте на сайті The Ukraine за адресою TheUkrainians.org.Media за оновленнями. Слідкуйте на сторінці медіапрактик у Facebook, а також підписуйтесь на подкаст у SoundCloud та iTunes. Почуємось. Música